0: versión inmobiliaria con Meli Torres
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas... Buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Comenzamos el mes de otoño y no podíamos faltar a nuestra cita de cada jueves para daros las claves del sector inmobiliario y que podáis eh, realizar la mejor operación. Porque como siempre os digo, en Inversión Inmobiliaria tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y contaros todo lo que está pasando en el sector. Por ello os invitamos a que sigáis con nosotros y conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es ...y además los podéis escuchar desde el Metaverso... ...donde ya estamos presentes de la mano de Data Datacasas Protec. ...así que ya comenzamos. Bueno, pues como todos los jueves empezamos tomándole el pulso al sector... ...con las noticias que nos trae siempre el portal inmobiliario Idealista... ...Luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día... Y luego nos vamos con la promoción de la semana con Habitat Inmobiliaria. Continuamos con la entrevista de la semana a Eloy Boua, que es el consejero delegado de Planner Exhibition. Hasta ahora, Planner Exhibition centraba su actividad principalmente en una gran cita como es el CIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid, y luego sus eventos paralelos que eran CIMA Pro, Salón del Inversor, ProTech Expo... Sin embargo, ahora también promueve otros formatos como las tres citas que se van a dar en este mes de otoño, y que de ello vamos a hablar con Eloy Boua, a qué se de toda esta evolución y os adelantamos la primera cita que va a ser el 25 de octubre en el Auditorio El Beatriz en Madrid para hablar sobre Rental Housing Forum. Luego le van a seguir nuestras secciones de la vía sostenible con Vía Agora y también daremos un repaso al Mundo Procte con Urbanitai. Por último, el debate viene de la mano de Uponor y hoy hablamos de edificación sostenible y retorno de la inversión. La pasada semana tuvo lugar la tercera edición de IMO Sostenible, organizado por Uponorias Prima. IMO Sostenible se ha consolidado como la cita anual de referencia donde se comparten y analizan las principales tendencias de la transformación de la edificación en materia de sostenibilidad. Bueno, pues hoy vamos a analizar con algunas de las compañías que estuvieron presentes en dicho encuentro y vamos a ver las conclusiones de este evento. Lo vamos a analizar con Judith Masip, que es responsable de sostenibilidad de Uponor Iberia, con Carolina Roca, que es presidenta de ASPRIMA, de la Asociación de Promotores en eh, Madrid, y con Diego de María, que es director de sostenibilidad de Aidas Homes, y Paula San Román, que es la directora general de Libra. Como veis, tra traemos un programa lleno y cargadito de noticias, así que ya comenzamos.
0: Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos ahora con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días melin
1: Bueno, ¿cómo vais a vida? ¿Qué tal la semana? ¿La primera semana de, de, de otoño?
2: Pues muy intensa en cuanto a datos Hoy de hecho te traigo eh, datos de precios tanto de venta como de alquiler Y como son muchos datos, por si te parece empezamos ya directamente
1: Vale, oye, a mí me encantan que me hables de precios de venta y de alquiler Es lo que siempre nos demanda todos nuestros oyentes Así que vamos con ello
2: son datos, como ya sabes, trimestrales eh, correspondientes al tercer trimestre. Vamos a empezar con los, de, con los de venta, iremos directamente a capitales y luego vamos de, hablamos del alquiler también en términos generales y pasamos directamente a las capitales. Esos mercados más reducidos donde se toma mejor el pulso a lo que está pasando en España. no Perfecto. Pues mira, el precio de la, el, en cuanto a venta te diré que el precio de la vivienda usada en España ha subido un 0,9% durante el tercer trimestre del año. Esta pequeña subida ha dejado el metro cuadrado, en 2.007 euros. Eh, si lo que miramos es la variación anual, los precios han incrementado un 7,5% en los últimos 12 meses. Como te decía, vamos a las capitales, porque son 12 las capitales que han visto como el precio de, de la vivienda caía. Eh, la mayor eh, bajada de los precios se ha registrado en A Coruña, ha bajado un 1,5. Sigue Vitoria con un 1,2. Pamplona un 1,2. Salamanca ha bajado un 0,9. En Cuenca los precios bajaron un 0,8. Y en Murcia lo mismo, un 0,8. Los grandes mercados, eh, por el contrario, vieron como las expectativas de los vendedores, de esas personas que tienen su vivienda en venta, pues se incrementaban. La mayor subida donde se ha experimentado en Málaga ha crecido este trimestre un 4,3%. Eh, la subida en Palma ha sido del 3,2. La, y la subida en Alicante ha sido del 2,9. En las ciudades de Madrid, Barcelona y Bilbao han compartido un crecimiento del 0,6% eh, durante estos tres meses y en Sevilla el crecimiento se ha quedado en 0,2. Pero por encima de esto, las mayores subidas de, de, de España se han registrado en Santa Cruz de Tenerife. En un trimestre han crecido 8,7%. En Huesca la subida ha sido del 7,5%, en Ávila del 5,6% y en Almería del 5,8%. Eh, y hay ocho ciudades, eh, Meli, que están marcando máximos históricos en cuanto al precio de la vivienda, durante este mes de septiembre, que son Madrid, Melilla, San Sebastián, Cádiz, Palma, Pontevedra, Málaga y Santa Cruz de Tenerife. Nunca habían tenido los precios de, de, de la vivienda tan alta desde que tenemos registros. Vamos a ver ese ranking. San Sebastián sería la capital española más cara. 5.355 euros por cada metro cuadrado le seguiría Barcelona con 4.155 y en tercera posición se situaría Madrid con 4.037 euros por metro cuadrado. En la parte opuesta de la tabla encontramos Zamora, que es la capital más económica, que tiene un precio de 1.116 euros por cada metro cuadrado. Así que parece que ni la caída de las compraventas ni el encarecimiento de la financiación, eh, uno de los parámetros que más está afectando ahora mismo al sector inmobiliario es, como hemos dicho muchas veces en tu programa, la falta de oferta de vivienda en venta. Un fenómeno, la verdad, generalizado en todo el territorio y que, a nuestro ver, es el responsable de que los precios sigan subiendo en la mayoría de los mercados. No debemos olvidar, Meli, que aún existe una parte muy importante de la demanda que está muy cualificada y que cuenta con recursos, por lo que apenas no necesita financiación. Ten en cuenta que, según los últimos datos oficiales, más de la mitad de las operaciones se hacen sin financiación y los datos que estamos manejando nosotros en Idealista nos dicen que la mayor parte de quienes están buscando comprar una vivienda actualmente en realidad ya disponen de otra propiedad, lo que facilita el proceso y les está reduciendo los costes financieros de la operación de una manera importante. A todo esto, además, se debe unir la fuerza de la demanda extranjera, especialmente intensa, como sabes, en la costa mediterránea y en las islas. Y todo esto lo que provoca es que, lejos de registrar caídas en los precios, la vivienda continúa subiendo, como te he dicho, con precios de máximos históricos en los mercados más dinámicos. Uh -huh. Esto, Mary, en cuanto, en cuanto a la venta, pero vamos a ver qué, qué, qué es lo que ha pasado con el alquiler.
1: Bueno, el alquiler, que siempre Puedo estamos hablando de ello, eh, Francisco, y que también pues merece la pena que analicemos todos los precios y lo que está pasando en el alquiler también.
2: Pues lo que ha pasado en el alquiler es muy semejante a lo que ha pasado en el mercado de venta. Los precios siguen subiendo. Ha subido un 0,3% durante los últimos eh, durante los últimos tres meses. Y si lo que miramos es la tasa interanual. El crecimiento es del 9,3%. Vale, ahora mismo eh, arrendar, alquilar una vivienda en nuestro país tiene un coste medio de 11,8 euros al mes por cada metro cuadrado. Vamos a las capitales. Eh... Si miramos lo que ha pasado en los tres últimos meses, que prácticamente coincide eh, co con el periodo que ha estado en funcionamiento eh, la ley de vivienda, pues descubrimos que hay 34 capitales españolas que tienen precios más altos que antes de aprobarse la ley. Entre los grandes mercados del alquiler, las subidas han sido generalizadas, eh, como te digo, en estos tres últimos meses. Ya han registrado incrementos significativos en Barcelona, por ejemplo, un 6,6. En Madrid, un crecimiento trimestral del 5,1. En Alicante, del 4,6. En Valencia, del 4,2. En Málaga. estamos hablando del 3,4. Además, las subidas interanuales en estos mismos mercados, pues eh, son muy importantes, son de dos dígitos. Mira, en Valencia estaríamos hablando de un 22,1% de subida, en Alicante de un 18,6%, en Barcelona de un 18,1% interanual en el alquiler, en Málaga casi un 18, se queda en el 17,9%, Madrid estaría eh, significativamente por debajo eh, con un 10,7%. Eh, las mayores subidas trimestrales en el precio de alquiler se han dado en Santa Cruz de Tenerife. Han crecido un 10,2. En San Sebastián y luego los incrementos también han llegado al 6,8. Estas subidas han provocado que se hayan alcanzado nuevos precios récord en cuatro de, de 10 capitales. Eh, capitales españolas, hasta un total de 21 ciudades se trata de Ávila, Barcelona Burgos, Castellón de la Plana, Granada Guadalajara, Logroño, Lugo, Madrid Murcia, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Soria, Tarragona Valencia, Valladolid, Vitoria, Zaragoza Nelly estarían en máximos históricos uh -huh. Barcelona uh -huh. es la capital más cara para alquilar una vivienda, seguida de Madrid y San Sebastián eh, en la parte baja de la tabla encontramos a Zamora que por el contrario sería la más económica Así que, como resumen, te diría que tras cuatro meses eh, de su aplicación, parece evidente que la ley de vivienda no ha conseguido el principal de sus objetivos para lo que fue creada, ¿no? que es contener el precio de viviendas en alquiler. Lejos de esto, parece que las rentas, como ya vaticinábamos y como todo el mundo preveía antes de, 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 que, se, de que se aprobara la ley pues siguen creciendo con fuerza en los principales mercados y más de 20 capitales como te comentaba hace un minuto marcan precios máximos desde que se tienen registros. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la oferta se sigue drenando y los potenciales inquilinos, como hemos dicho muchas veces aquí, pues cada vez lo tienen más complicado para poder hacer una vivienda en alquiler. Y este drama se hace especialmente más peleagudo en las familias y los colectivos más desfavorecidos, que son justamente los que sobre los que más hincapié habría que hacer, ¿no? Para facilitar quitarles el acceso a la vivienda. Hay menos piso, hay más gente buscando, así que los propietarios pues de alguna manera siempre eligen y es natural a quien les ofrezca una mayor seguridad jurídica y una mayor seguridad frente a impagos. En realidad, como te decía, no es nada que no se supiera con antelación y nada que ya no hubieran avisado los actores del mercado. Al final se han tomado, como hemos visto y hemos hablado muchas veces en tu programa, se han tomado como válidas me medidas que ya habíamos visto en el pasado, que, que, que como, como, como no, o se habían visto sin efecto, o habían resultado negativas en los mercados donde se habían implementado.
1: Bueno, pues ahí quedan estos precios. Muchísimas gracias, eh, Francisco, por traernos esta información tan valiosa. Seguiremos eh, el próximo jueves.
2: Hasta la semana que viene.
1: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Buenos días, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, pues con muchos datos que nos ha traído Francisco y ahora seguimos con los tuyos. Sí, eso te iba a decir. Decías que te gusta escuchar datos, pues hoy te vas a hartar, porque
3: hoy nosotros, desde, desde TINSA, bueno, como suele ser habitual, ¿no? Eh, cuando se cierra el trimestre. Eh, pues bueno, toca echar un vistazo a cómo se ha comportado el, los precios de la vivienda en el trimestre anterior, ¿no? En este caso, el tercer trimestre. Si de Arista te daba un poco la visión de cuáles son las expectativas de los compradores o esos precios de oferta, ¿no? Cómo están evolucionando en el portal, nosotros lo vamos a hacer desde la perspectiva de qué nos dicen las tasaciones de vivienda, ¿no? Que hacemos por todo el territorio. Y bueno, hace unos días TINSA publicaba su estadística y mi mercados locales, que nos deja el retrato de un mercado en el que los precios se están manteniendo pese a la moderación de las compraventas y sobre todo de las hipotecas que estamos viendo en los últimos meses. El valor medio en España, según esta estadística, es un 5% superior al del tercer trimestre de 2022, es decir, en tasa interanual anual estamos todavía un 5% por encima y eh, se ha incrementado, o sea, este dato del 5% es el resultado de la evolución en el último trimestre concreto, entre el segundo y el tercer trimestre, que ha sido de un 1,4% de crecimiento. Pese a este avance, eh, lo cierto es que bueno empezamos a ver algunas señales no de estabilización y ahí lo que podemos comentar es que hasta 13 capitales de provincia redujeron sus precios entre el segundo y el tercer trimestre, es decir, en tasa trimestral, que supone cinco capitales más que las que habían registrado descensos en el trimestre anterior. Los descensos en este último trimestre, en este grupo de 13 capitales, se movieron entre el menos 0,4% y el menos 2,4%, que es un rango más intenso que el que habíamos visto en el trimestre anterior, ¿no? en el que la banda estuvo entre el 0,2% de caída y el 1,6% de descenso. En el tercer trimestre eh, fue la ciudad de Murcia la que registró la mayor caída en tasa trimestral, ese menos 2,4% que te comentaba antes. Seguida de Oviedo con un menos 2,2% y San Sebastián con... Menos 1,7%. En el otro extremo, las capitales de A Coruña, Toledo y Valencia marcaron los ajustes trimestrales a la baja más suaves, ¿no? los, digamos, los, los menores descensos, que sería de un menos 0,4% en los tres casos. Aunque los leves ajustes trimestrales están ahí, lo cierto es que no son la tónica general. Si se mira el conjunto de las capitales, el grueso se mueve en variaciones trimestrales de precio entre el menos uno y el más dos por ciento. Encontramos incluso siete ciudades donde los precios superan un tres por ciento o más los registrados un año antes. Esas capitales que siguen mostrando dinamismo de precio por encima del tres por ciento eh, durante el, que, o que lo han mostrado durante el verano ¿no? este, este tercer trimestre son Guadalajara, Lleida, Abil Almería, Salamanca, Málaga y Palma de Mallorca. Esta última capital eh, acaba de marcar además un hito en la serie estadística de TINSA al convertirse en la primera capital que, según estas acciones, ha superado el precio máximo que alcanzó en el segundo trimestre de 2008. Comentaba antes Frank, en Idealista, hay varias capitales que están por encima de máximos. Estas son un poco las expectativas del, del comprador y lo que nos dice las tasaciones es que Palma es la primera que supera los máximos eh, registrados durante el boom. no. Eh, concretamente, con 2.700 euros metro cuadrado, Palma de Mallorca estaría un 1,5% por encima de ese pico del boom inmobiliario. Sigue sí, así los pasos de su comunidad autónoma, Islas Baleares, que ya comentamos eh, hace el trimestre pasado que había superado los máximos de la burbuja y que actualmente se encuentra un 3,7% por encima del nivel alcanzado en el tercer trimestre de 2008, que es cuando marcó su máximo en el caso de Baleares. La directora del Servicio de Estudios de TINSA, Cristina Arias, eh, comentaba con motivo de la publicación de esta estadística del tercer trimestre que este mantenimiento de los precios se explica porque la demanda es cierto que se está moderando gradualmente, pero no se ha desplomado. La vivienda sigue canalizando ahorros y este efecto, unido a un nivel de oferta, especialmente en vivienda nueva, que sigue siendo limitado, pues bueno, hace pensar que, se, que los precios se mantendrán en un entorno de estabilización para todo lo que queda del ejercicio. Pese a esta evolución moderada del tercer trimestre que estamos comentando, el balance interanual todavía muestra crecimientos de precios en las capitales españolas que mayoritariamente se mueven en una banda entre el 2% y el 5% de crecimiento. Si nos vamos a las grandes capitales, Madrid se ha encarecido casi el triple de lo que lo ha hecho la ciudad de Barcelona en este acumulado de 12 meses. Hablamos de un 5,7% de incremento frente al 2% que lo ha hecho Barcelona. En ambos casos se trata de un ritmo ligeramente más intenso que el que habíamos visto en el trimestre anterior. En los últimos 12 meses, las mayores subidas de precio de vivienda nueva y usada, según las tasaciones, en el conjunto del país, se localizarían en Almería, Guadalajara y Málaga, con crecimientos por encima del 10% en los últimos 12 meses. Como ves, Meli, el mercado sigue activo y atrayendo demanda. Aunque la compra no se ha desplomado, es innegable que la tendencia de moderación pues, está ahí, se está produciendo, como lo demuestran esas 13 capitales donde el precio se redujo ligeramente entre el segundo y el tercer trimestre en una banda que se mueve entre el menos 0,4% y
1: el menos 2,4% en tasa trimestral. Bueno, pues muchísimas gracias, Susana, por darnos esos datos de las capitales de provincia donde cayó el precio de la vivienda entre el segundo y el tercer trimestre. Un placer. Seguimos con más datos el próximo jueves. Estupendo, Meli. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta pronto.
0: Con Meli Torres. La promoción de la semana.
1: Bueno, pues ahora vamos con la promoción de la semana y es que Habitat Inmobiliaria, promotora de referencia en el ámbito nacional, inicia la comercialización de Habitat Parque Aijones. Y se convierte así en la primera promotora en lanzar su proyecto en Los Aijones, uno de los grandes desarrollos urbanísticos al sureste de Madrid. La compañía va a poner en marcha una promoción de 97 viviendas. Pero bueno, para contarnos todo ello, tenemos hoy con nosotros a David Otero, que es coordinador comercial de Centro en Habitat Inmobiliaria. Y Mobiliaria. vamos a darle ya la bienvenida. Buenos días, David. Buenos días, Meli. Bueno, pues un placer tenerte aquí con nosotros en la promoción de la semana lo primero sí que me gustaría preguntarte qué supone para Habitat Inmobiliaria impulsar la creación de un nuevo barrio madrileño como es Los Aijones eh, al sureste de, de Madrid con el lanzamiento de la primera promoción de este desarrollo, Habitat Parque Aijones.
0: Bueno, pues para nosotros supone un, un gran orgullo y un enorme compromiso eh, lanzarnos en lanzarnos en este desarrollo en el que tenemos una apuesta muy firme, tanto en este desarrollo como en todos los desarrollos del sureste de Madrid. Eh, la presencia que tenemos en ejones es muestra de ello, donde tenemos capacidad para hacer más de mil viviendas y creemos que estos proyectos del sureste serán claves para la expansión de, urbanística de la ciudad, eh, además incorporando eh, en todos ellos las características de la ciudades del futuro, configurando barrios que apuestan por la sostenibilidad. Eh, en este sentido, en Aijones hemos sido la primera promotora residencial en comercializar una promoción en, en este desarrollo. Algo que nos ilusiona y, y que, bueno, que muestra la, el, el, la apuesta que tenemos por, por este desarrollo y la calidad que tienen nuestras promociones.
1: Ajá. David, eh, si hablamos, por ejemplo, siempre de, de cuestiones como la localización, location, 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 es lo que prima no a la hora de comprar una, una vivienda todavía. ¿no? Y en este caso, pues es en los desarrollos nuevos del sureste. Eh, cuéntanos un poquito y danos más detalles eh, sobre este proyecto en concreto ¿no? y también... Eh, ¿Con cuánto suelo contáis en, en los Aijones para desarrollar estas mil viviendas, es decir, estas promociones, y también en otras localizaciones de la zona?
0: Sí, pues bueno, os, os cuento un poco primero por ubicar Aijones. Aijones pertenece al distrito de Vicálvaro, por Ajá. lo tanto, pertenece a, a, a Madrid-Ciudad. Eh, y por ubicarlo, digamos que linda hacia el norte, si cogemos el mapa por la parte de arriba de Aijones, estaría el cañaveral, que es un desarrollo que está mucho más consolidado. Sí a la izquierda tendríamos la M45 y todo el distrito de Vicálvaro, eh, en, en el este tendríamos toda la, la M50 y la Ciudad de Rivas uh -huh. y por la parte del sur, eh, Linda con Berrocales, que es otro de los grandes desarrollos donde también tenemos mucha presencia. Eh, Aijones es un, es un ámbito que, que apuesta por la sostenibilidad, que va a contar con todas las dotaciones públicas y privadas que van a estar sus vecinos, y además apuesta también por, por la reforestación y la naturaleza, el 18% de superficie son zonas verdes uh -huh. y forma parte de, del bosque metropolitano que unirá todos los desarrollos del sureste y que creará un anillo que rodeará la ciudad de Madrid, un, todo un anillo verde de, de, de una enorme superficie. Además es un, es un ámbito que apuesta por la conectividad, eh, tanto en, eh, en transporte público, Va a ser el único de estos desarrollos que tiene parada de metro, que tendrá una parada de la línea 9 que cruza el ámbito hacia arriba y que estará conectado tanto con el centro de Madrid como con el intercambiador de Vicálvaro en una sola parada.
1: Pero háblanos un poco, David, de la promoción en sí, que estáis eh, que estamos hablando, Habitat Parque Aijones, ¿qué características generales tiene la
0: promoción? Bueno, Habitat Partijones es una promoción de 97 viviendas, eh, con viviendas de dos y tres dormitorios, la mayoría de ellas son viviendas pasantes y todas ellas tienen, tienen terrazas, eh, la promoción es, es bajo más seis alturas, por lo tanto todas las plantas bajas y las dos últimas plantas son viviendas en, en formato de áticos, con terrazas más amplias. Y... Y es una promoción que está totalmente adaptada a las, a las nuevas necesidades de los clientes. Es una promoción que, que se ha pensado dotándola de espacios muy abiertos, con donde la universidad tiene un gran protagonismo y en la que las de de las viviendas, como os he dicho, son pasantes, lo cual mejora la, la ventilación y el confort climático. Y bueno, es una promoción que, que cuenta con zonas comunes, tiene piscina, tiene zonas jardinadas, con, con unas altas calidades y, y con los diseños muy atractivos en sus viviendas.
1: Claro, y antes has comentado, David, el, el, el tema de la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué puedes decirnos sobre las medidas de sostenibilidad de esta promoción?
0: Bueno, pues esta promoción, eh, la verdad es que en, en materia de sostenibilidad, eh, pues eh, tiene todos los elementos que, que incorporamos a todas nuestras promociones para hacerlas lo más sostenibles posibles. Eh, tiene calificación energética A, Cuenta con, con el certificado del sello Spatium que, que nos otorga un análisis de más de 100 puntos de riesgo para asegurar que, el, que, estos, que nuestros proyectos son seguros y sostenibles. Y en, pues, tiene incorporados eh, eh, pues, sistemas para la reducción de, de los consumos y la energía como son el uso de paneles fotovoltaicos, tiene caldera centralizada, tiene iluminación de LED tanto en portales como en zonas comunes con de presencia… Eh, hacemos una inversión muy fuerte en el aislamiento de nuestras viviendas y las dotamos de ventilación mecánica lo cual favorece mucho el confort de la vivienda y, y el ahorro de energía y, y además nos, nosotros somos muy rigurosos en, en nuestro compromiso con minimizar la huella de carbono que tienen nuestras promociones consiguiendo ahorrar hasta el 90% de los residuos y materiales que utilizamos durante la construcción eh, todo ello, eh, pues bueno, por ejemplo, para que que os hagáis una idea en nosotros eh, en el último ranking que se ha hecho mundial por la sociedad Sustainable Analytics eh, hemos sido la primera la primera promotora a nivel mundial en nuestro desempeño ESG y en la sostenibilidad
1: sí así es eh, y cómo está siendo el arranque de la comercialización de esta promoción David
0: pues eh, el arranque de esta promoción la, la lanzamos en precomercialización encima y ha tenido una fantástica acogida. Hemos logrado más de 800 interesados en la promoción y en apenas un mes que llevamos comercializando tenemos más de una decena de preventas. Entonces, pues, la promoción está teniendo mucho interés y hasta una acogida fantástica por parte de los clientes.
1: Claro. ¿y cuál es el perfil del cliente que acude a Habitat Parque Aijones?
0: Bueno, pues dentro de estos 800 interesados es, el perfil es muy variado, pero digamos que lo podríamos englobar en dos grandes grupos. Tenemos por un, por un lado eh, gente joven, parejas y solteros de entre 25 y 40 años que buscan su primera residencia. Y otro perfil que, que hemos encontrado y que nos parece muy interesante es un perfil más inversor, con mayores de 45 años, que lo que buscan es o bien rentabilizar la vivienda poniéndola en, en, futuro, en, en, bueno, en el futuro, en el futuro se la en alquiler, o que están buscando eh, una vivienda para sus hijos, que son en edades universitarias, para facilitarles y asegurarles el acceso a la vivienda. Eh, esta promoción, eh, es en cuanto a precios, es eh, bastante contenida, bastante asequible, y tenemos viviendas de dos dormitorios en torno a 260.000 con garaje y trastero, y de tres dormitorios a partir de 320.000 con dos piezas de garaje y trastero, que para permitir a Madrid Ciudad es un precio bastante competitivo.
1: Uh -huh. Ya lo creo. Oye, David, y los interesados, por ejemplo, eh, que nos estén escuchando y que quieran adquirir o, o tener más información eh, sobre alguna de las viviendas de Habitat, Parque, Hijones, ¿cómo pueden obtener más información?
0: Pues pueden hacerlo a través de, medios. de tres medios. Pueden eh, o bien contactar con nosotros en nuestro teléfono de atención al cliente, que es el 900-100-420, os lo repito, 900-100-420. Eh, pueden acceder a través de nuestra página web en www.habitatinmobiliaria.com y por otro lado pueden pasarse por el punto de venta, que está situado en Cañaveral, en la calle Victoria Kent.
1: Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros y ha sido un placer os lo iremos contando.
1: Muchísimas gracias, David Zotero, coordinador comercial de Centro en Habitat Inmobiliaria. Hasta pronto.
0: Gracias.
1: Bueno, pues enseguida vamos a tener con vosotros la entrevista de la semana, eh, que se la vamos a dedicar a Eloy Boua, que es consejero delegado de Planner Exhibition. Sabéis que Planner Exhibition centraba su actividad principalmente en la gran cita del SIMA, el Salón Inmobiliario de Madrid. Bueno, pues ah, y en sus eventos paralelos, SIMA Pro, Salón del Inversor, Protect Expo... Bueno, pues ahora eh, también promueve otros formatos eh, y hay tres citas que se van a dar en otoño. Es de lo que vamos a hablar con él. Nos va a adelantar una de las primeras citas, que es el 25 de octubre, eh, y que va a estar sobre Rental Housing Forum. Bueno, pues vamos a hablar sobre la vivienda en alquiler con él, sobre este bueno, pues esta evolución que ha dado también el encima con estos eventos y todo esto pues lo tendremos en breve ahora eh, después de la informativa de las 11.
0: ...te da gracias a ti. Para profesionales en edad de crecer... ...Capital Radio...